0: Все везде и сразу. И события Эйни Арно в этом выпуске партнерского материала. Всем
1: привет. Здравствуйте, друзья. Возвращается партнерский материал. Шатка-валка, но мы пытаемся. Мы пытаемся что-то смотреть, что-то читать и не пропадать с вашего поля зрения, потому что та поддержка, которую мы получаем в виде даже комментариев, Это просто подорожник, который... Ну, подорожник с целительным эффектом, да, да, не просто... Который можно прикладывать на сердце.
0: Круто, что ты мне заранее написала про этот фильм, и мы с мужем в свой девятую годовщину совместной жизни с раннего
1: утра пошли в кинотеатр, что сто лет не делали, и просто восхитительно провели время. И я просто, когда мы с тобой встретились, вглядываюсь в глаза Димана, потому что Диман суровый критик, Диману сложно угодить, но вроде когда, да? ему все понравилось? Да, он очень доволен. Мы сейчас построим мое выступление, наверное, из двух частей, потому что мы внимательно относимся к тому, что вы нам пишете, и у нас было несколько комментариев о том, что, ну, не хотелось бы, чтобы спойлеры проскакивали. Хотя этот фильм, на самом деле, сложно заспойлерить, но, тем не менее, мы сделаем так. Вначале обсудим так вкратце, да, я в целом расскажу, что это за кино и почему оно произвело на меня колоссальное впечатление, и мне кажется, что это будет реально один из моих любимых фильмов теперь на все времена. А потом я дам сигнал, подмигну вам, и дальше уже будет такое обсуждение без какого-либо стыда. А
0: потом вернемся к книжке, так что смотрите на тайм-коды в описании и следуйте
1: им. Ты знаешь, когда я думаю с чего начать... В рассказе про этот фильм, я поняла, что это фильм просто для всех. Mm. И что кажется, я сама про это говорила, это просто набившую уже оскоменную историю о том, что ну, сейчас сложно что-то читать, сейчас сложно что-то смотреть, но это фильм, который и сейчас хорошо подходит. Потому что. Если вы ищете историю о взаимоотношении отцов и детей, а точнее матерей и дочерей, это оно. Если вы ищете историю иммигрантскую, о том, как сложно быть, когда твоя родина не там, где ты, да, и когда у тебя какая-то новая родина, и ты ее не совсем принимаешь, это оно. Если вам нужна история о добре, гуманизме и примирении, это оно. Потому что, и это два режиссера, они сами себя называют Дэниусами, их зовут Дэн Кван и Дэниел Шайнард. Они и в своем первом фильме, который называется «Человек-швейцарский нож», говорили, по сути, о том же. Я часто слышу о том, что «Человек-швейцарский нож» – это фильм про пердящий труп. Это, кстати, не мои слова. А один из Дэниелсов там, так само говорит, что это фильм про пердящий труп. Часто говорили, что да, про что это вообще кино. Да это кино, про то, что... Добро должно победить, про то, что мы все очень-очень одинокие люди, и все, что нам нужно, это немножко любви, принятия и понимания, и о том, что зло и насилие, оно никогда, никогда ни к чему хорошему не приведет очень простая мысль. Это на самом деле очень простое кино. И тут очень похожая история. Все везде и сразу в нем огромное наслоение всего. То есть изначально, когда вы начинаете смотреть, вам кажется, что это просто история про иммигрантку, которая уже довольно давно живет в Штатах. Ее зовут Эвелин. Ее играет потрясающе, просто потрясающее Мишель Ео, которую вы видели в кучу-кучу разных фильмов. Там в том числе, я не знаю, мемуары гейши, крадущийся тигры, затаившийся дракон, ну и во многих других хороших фильмах. И она играет иммигранку, которая которая живет в очень тесной квартире. То есть там режиссер говорит, что они специально все заставили. Ты, может быть, обратил да, внимание, конечно. что там вообще нет свободного очень места. Тесно. Когда мы впервые видим Эвелин, мы видим, что она сидит за столом, который полностью завален какими-то чеками, потому что ей нужно будет прийти в налоговую собственно, отчитаться за это за все. Она владельца прачечной. Она живет вместе со своим престарелым отцом, который где-то там наверху, мы его не сразу видим, но она очень как-то... Не то, что боится его, она жаждет его одобрения и, разумеется, его не получает. У нее есть муж, который это условный троп, э, муж недотепа. Хотя на самом деле мы видим, что это хороший парень, который, судя по всему, огромный добряк, и он хочет просто, чтобы были хорошие у всех со всеми отношения. Но Эвелин это такая женщина в суете, шутить нельзя, веселиться нельзя. Нужно, чтобы все было на своих местах, ведь на ее плечах. Абсолютно вся жизнь, да, всех. И кроме того, у нее есть дочь, дочь, которую зовут Джой. И эта дочь лесбиянка. Эвелин считает себя очень прогрессивной, что она позволила своей да. дочери быть лесбиянкой. Она даже не говорит, ну вот видишь, я же не против. Хотя видно, господи, что, разумеется, она супер против. И, как, собственно, говорил один из режиссеров, что изначально она была еще более гомофобной, это героиня Эвелин что она была еще более такая резкая. И в какой-то момент это один длинный день, да, это как будто такая э, одиссея, mm-hmm. э, точнее, как будто это такой улис, это один длинный день, в рамках которого ей нужно, главной героине нужно как-то, я не знаю, разобраться с тем, что происходит с ее прачечной, собрать вот эти вот все чеки, сходить э, в налоговую к инспекторше, которая она буквально ненавидит. Инспекторшу зовут Дейдра, ее играет великолепная просто королева Джеймили Кертис, которая получает огромное удовольствие от того, что она играет такую... Э, злобную, очевидно, одинокую женщину. Мне очень понравился прием, что у нее вот это обтягивающая да. кофта, где Прикаташ. вот этот валик да. живота, да, и просто... уф, Ну, это как будто главный враг ее жизни. Но в какой-то момент... Она поднимается в лифте вместе со своим отцом на каталке, на коляске и вместе со своим мужем. В какой-то момент время как будто останавливается, и ее муж начинает говорить ей странные вещи. «Я не твой муж, я из другой вселенной, и ты, Эвелин, должна спасти наши все-все вселенные». То есть это какой-то мир с мультивселенными, где есть куча разных Эвелин, куча разных Джой, ее дочерей, соответственно, Веймонда, ее мужа и так далее, и так далее. И начинает происходить очень много всего разного. Об этом мы подробнее с тобой расскажем в следующей части, где мы будем говорить уже со спойлерами. Но первое, во что я абсолютно влюбилась, что это история о маленьком человеке. Ну, потому что... Иммигрантка, да, которая владеет своей прачечной, как будто бы не слишком успешной, и которая особенно-то ничего не надо. Ей надо, чтобы просто все работало. Это, во-первых, во-вторых, женщина, ну сколько ей лет? Я думаю, 50? 50. Где-то так. То есть, представьте, наша главная героиня, супергероиня это 50-летняя иммигрантка. Вау! Ну просто супер! Что будет дальше, ребят? Дальше будет немножко матрицы, дальше будет немножко космической одиссеи, немножко безумного Макса и еще множество отсылок, которые мы там видим, и наверное, не будет спойлером сказать, что там мы увидим все эти вселенные, да, и даже это, знаете, как господин никто такой более смешной, потому что первую половину, ну, я смеялась. Мне кажется, моему парню было очень стыдно за меня, потому что я была тем самым экзальтированным зрителем, который в голос гаготал, а вторая часть я ревела. Да. И там была такая слезамойка. Абсолютно. Ну, просто маме том, говорю.
0: что ты абсолютно, ну то есть ты правильно сказала, что это очень простое кино, и когда начинается слезамойка, она в принципе вся идет по понятным э, дорожкам. Но я утирала слезы и повернулась к Диману, и у него тоже красные Блеснуло, глаза. Да? Да? И я
1: думаю, ну да, это, это реально работает на всех. И Просто, понимаешь, какая-то обезоруживающая совершенно честность. Нам как-то не включают какую-то там специальную музыку, делая вид, что вот мы сейчас вашими эмоциями управляем. Нет, дэниусы такие. Да, мы сейчас будем говорить на сложные и грустные темы. Отношения матерей и дочерей, особенно такие вот... Это абсолютно же разные поколения, потому что Эвлин это очевидная мигрантка, которая до сих пор не ассимилировала до конца. Да. Она живет в своем мире, она считает себя толерантной, но разумеется, она вообще не толерантной. Ну и каждый день ее борьба, и поэтому она, собственно, и с дочерью как на войне, такая, да. как бы все, за все бьемся. А ее дочь, это уже американка. Она хочет жить современной жизнью. И, разумеется, первое, единственное, что она хочет, это то, чтобы ее семья ее приняла. Потому что в начале фильма мы видим, что кульминацией должен стать некий праздник. Это, по-моему, день рождения ее отца, да? А нет, китайский Новый Новый год. год. Да, китайский Новый год. И она хочет привести свою девушку, с которой она уже сколько, два года живет. Ну, то есть, прям у них серьезные отношения, совершенно замечательная девчонка. Видно, что у них милые отношения, что она очень ее поддерживает. И она хочет, чтобы ее мать представила ее, ее девушку семье, там, дедушки, да, дедушке в первую очередь, не как подругу, а как ее партнерку. И этого не происходит. Из-за этого начинается ссора, после которой возникают все дальнейшие события. То есть действительно все, несмотря на то, что когда вы будете смотреть это кино, ребят, а у вас нет больше вариантов, вы просто идете и смотрите это кино, если, разумеется, у вас есть такая возможность. Несмотря на то, что там очень сложный монтаж, да, и там вот боевые сцены, mm-hmm. в том числе, очень хитрые, очень крутые, и там будут вот эти все мультивселенные, которые будут очень сложно показаны, и самый Дэниусы говорят, что, ну, это не просто было снимать такие с я думаю, точки что зрения. это
0: абсолютно очевидно, я вообще вышла с огромной благодарностью к человеческому труду, у меня так давно да, такого не было, да. то есть даже, например, смотришь какой-то невероятный продакшн типа «Дюны», но нет ощущения такой скрупулезности. Да. <свят> не, Не, Нет, знаешь, то есть как будто бы Дюну, это как картина, нарисованная какими-то огромными масками, а здесь как будто бы коллаж, собранный просто из да. трех миллиметровых квадратиков. Да. То есть просто ты видишь, что каждый кадр тебе показали полсекунды, но это стопудово было два дня работы. Да. И там, не знаю, полмесяца подготовки каких-нибудь мастеров по костюму и так далее. То есть настолько скрупулезно все сделано, я вышла с ощущением, что спасибо ребят, что вообще потратили свое время, и я благодаря вот вам так его провела хорошо теперь.
1: Там, например, есть моменты, да, именно вот это самый сложный, мне кажется, монтаж перехода из одной вселенной в другую, то есть мы видим лицо главной героини, лицо, лицо Эвелин, и оно вот условно э- Остается тот же план, да, но так как она скачет из вселенной в вселенную, у нее меняется какая-то атрибутика фон, ее волосы, еще что-то такое. Я прям нифига. Ребята, это же было вообще супер, супер сложно все это делать, поэтому действительно огромное удовольствие, в том числе и киноманское это получаешь, да. когда ты его видишь. А я
0: сейчас, знаешь, мне кажется, самыми сложными для меня, ну, как мне показалось, были моменты, я уж не помню, в какой части это было, фильма, где она статична, и вокруг нее просто меняется все... То есть мы где-то несколько, может быть, даже минуту смотрим, но при этом меняется все, даже секунду не длится. То есть очень-очень быстро Я, я про это, а это, это говорила, это... да.
1: Я, наверное, не совсем понятно, я про это и говорила. То есть, вот,
0: вот этот один момент я имею в виду. Да, да, да? Да. А, это тоже. То есть там все очень-очень быстро меняется. Мне кажется, там сменено 100 образов, даже, наверное, больше, потому что длится это долго, а смотрим мы меньше секунды. Я думаю, меньше доли секунды. Там, по-моему, 6 вселенных,
1: да, типа. Ну, активных 6. Да. Ну, не, понятно, по задумке и... больше, но да. вот мы видим.
0: Да, а в этой нарезке, там прям вот, не знаю, мне кажется, 100, больше 100 каких-то смен планов. Я, знаешь, подумала, что э, это какое-то немножко TikTok... Э, вли... ну, понятно, что на TikTok повлияла поп-культура, но потом TikTok повлиял на поп-культуру обратно. Да, То есть да, вот да, это да, какая-то да. сита TikTok. Очень много э, там было каких-то модных сейчас в TikTok трендов, когда ты там... Люди переодеваются, да, и у них вот это... это, Они продолжают движение одно, а образы их меняются, и на этом построено очень много монтажа. Я, конечно, просто думала, это все обойдет в учебники. Просто вам придется потом написать туду по каждому кадру, и это нереально.
1: Если вы сейчас запереживали, что это как-то слишком резко или эпилептично, или еще как-то, нет, на самом деле это все сделано с огромной любовью к зрителю. Вообще все, что там мы видим, мы видим, что если... вот очень часто сравниваются с четвертой матрицей. Mm-hmm. Да? Постоянно. Мы понимаем, что ребята матрицу смотрели, они ее очень любят. И если четвертая матрица это манифест, чё уж. И мы с тобой, когда ее обсуждали, ее действительно это не, самое, не самый приятный просмотр. Ну, то есть, Лана просто нам говорит: ребят, вот так, вот так, вот так вот. Тут нету цели как-то нас особенно развлекать. То тут, при всем при том, что затрагиваются хоть и простые, но очень глубокие темы, Дэниусы думают о нас они реально думают обо мне, чтобы одновременно мне было и красиво, и интересно, и захватывающе, и весело, и тревожно, ну, в киноманском, да, Да. смысле, еще как-то. И, конечно, сейчас мы с тобой перейдем к второй части, где мы будем рассказывать подробнее и про эти мультивселенные и так далее. Конечно, визуальная часть, которая там сделана, ну, она просто потрясающая. Начиная от... Как мы уже говорили, вот этого их дома, да, где они живут. То есть они живут в квартире двухэтажной, которая вот над прачечной. Ну там рядом с прачечной, да, как я понимаю. Не, я так понимаю, что это на втором этаже,
0: потому что они с нее спускаются и оказываются сразу в зале. То есть ты выходишь из квартиры по
1: лестнице. Ну и я думаю, типа зал это часть квартиры, да? А ну можно. Ну, ну не, а, в общем ну, можно. В общем да, несут. То есть соседние двери Просто решили построить, я да. <laughs> И Разумеется, один из, них, один из них, Дэн Кван, он тоже сын иммигрантов, И, разумеется, это было во многом, он сам говорит, вдохновлено и его бытом. И, наверное, поэтому это так все м- аутентично. да? Ну, То есть нет никаких мыслей о том, что пришли белые мужики и что-то рассказывают про иммигрантскую жизнь. А у них, кстати, не было изначально идеи делать это именно про иммигрантов. То есть у них так просто все сложилось само, и вообще знаешь, что самое смешное? Я тебе про это вчера говорила, что я слушала подкаст, и хостик спрашивает: а, у вас там намешано просто огромное количество идей как вообще, то есть, начиная от какого-то э, не самурайского, забыл слово, как Kung называется. Fu. Да, 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 кунфу, спасибо, кунфу боевика, да, и заканчивая отсылками к вонгу Корваю, то есть там есть сцена, помнишь, где она стоит в платье, mm-hmm. они курят, это прям вот мы сразу все любовное настроение, mm-hmm. как вы это все замешали. И не так, я прям мне кажется, слышал, как они переглядываются. И такие, ну у нас просто было много классных идей. Мы такие, почему бы их не объединить? Да, это какой-то очень большой коллаж, который совершенно
0: легко воспринимается, потому что, мне кажется, мы коллажны сейчас и мыслим. Возвращаясь к тому же ТикТоку, это то, как ты потребляешь контент, то есть ты скачешь с одного на другое, да. ты можешь одновременно смотреть что-то очень грустное, следующий ролик очень смешной, следующий ролик снова грустный, и это совершенно тебя не... Не сбивает. Не сбивает с толку, да. То есть ты просто умеешь
1: теперь так воспринимать все. А в середине, там тебе, твоя лента, да, тебе попадется мейкап-туториал? Да. <laughs> абсолютно, абсолютно. Потому я... что дочка главной героини показывает просто великолепные наряды и каждый раз какой-то новый великолепнейший мейк. Абсолютно. Я Артовый.
0: говорил тоже тебе вчера, что... Просто мы вчера с Лид Пива попили, мы же извините, <сделанное> что мы <съемное> тут у вас выкидываем <съемное> в... мы знаем, что это бесит, но <съемное> извините. Течок, да. А, просто очень давно не виделись, и это было радостно. Короче, у меня есть любимейший просто аккаунт в Инстаграме, называется Beauty is Boring, и там просто какие-то космические, абсолютно невероятные макияжи. И когда я смотрела это, я просто хотела скринить, я думаю, блин, надо обязательно загуглить команду, потому что это точно какой-то арт-проект. Да, абсолютно. То есть абсолютно. это за этим что-то стоит. Я, знаешь, хотела еще вернуться к эмигрантской истории. Мне кажется, что с китайскими эмигрантами, по крайней мере, все, что мною начитано, вот именно американское. Да. У меня правда был какой-то период, где я только это и читала. Очень многое завязано вот азиатская эмиграция в Америку, да, она очень сильно завязана на еде, потому что это не просто купить ингредиенты и не просто поддерживать ту же кухню, к которой ты привык, но при этом это абсолютно ну, по крайней мере, с поп у меня складывается впечатление, что это обязательно. Ты не можешь просто переехать и отринуть это. Нет таких эмигрантских семей, где не готовили бы свою кухню. И там в самом начале это есть, где она одновременно готовит, одновременно убирается. И мне кажется, быт еще этот, он очень, знаешь, такой в каком-то липком, жарком пару готовки, потому что все время в китайских, в корейских семьях, да, все время что-то готовится, что-то кипит, оно все такое долгое, оно все смешивается, и Я прям чувствовала, что из-за того, что эта квартира такая маленькая, и там на плите что-то бурлило. Запах, да? Да, что там есть запах, и что там есть такой вот, знаете, воздух, когда ты можешь почувствовать, что он немного немного влажный, немного жирный какой-то вот такой. То есть э, они работают в прачечной, они делают вещи чистыми, но при этом чистоты в комнате ты не можешь ощутить, потому что она всегда какая-то такая, всегда ты на
1: кухне как будто находишься. Ты как раз вот до 24-го рассказывала про книгу Плача в супермаркете, да, да в корейском да, супермаркете. Да, да, да. Там же тоже очень много авторка на это э, внимания, mm-hmm. акцент делала. Да-да-да, то есть она,
0: она это ставит вообще в главу угла, и это не первое, то есть это, конечно, у нее главное, но мне кажется, что она как раз наследует вот эту традицию, что ты везешь с собой свою кухню. Я много об этом думала в плане того, что... Э, не все культуры могут похвастаться этим. То есть некоторым нечего с собой привести, по большому счету. И я как даже с завистью... То есть несмотря на то, что мне не близка сама кухня, и мне э, кажется, как будто бы это не очень приятно в плане вот, э, находиться в такой угу. комнате, да, где все время что-то кипит, у меня есть какая-то зависть к тому, что у них это есть. Потому что это очень такой крепкий якорь к своей культуре.
1: И очень понятный.
0: Да, он работает с... Вот ты мне только что говорила, что путь от стресса до вкусной еды и проверенная книжка, что может быть более успокаивающим, приземляющим, что больше связано с домом, что вообще самая основа основ – это какая-то домашняя еда, какой-то
1: привычный вкус. И напоследок, наверное, скажу, что ты очень хорошо провела аналогии с ТикТоком, потому что это фильм «Хаос». В хорошем смысле хаос. И поэтому во многом это фильм про интернет. Угу. То есть это очень современное, понятное высказывание о том, что происходит в интернете, который ну, абсолютно отдельный мир, большой, гигантский, хаотичный мир, когда туда входит человек, который ну как бы ему, может быть, не очень принадлежит. Да? Да. То есть что-то такое, каким он может казаться чуждым, но сколько всего ты можешь в нем найти. Мы сейчас перейдем ко второй части, в которой мы коротко пройдемся по тем, какие там есть вселенные, в чем там вообще основная суть конфликта и почему, по-моему, я знаю, что у многих из нас сейчас есть огромный антивоенный гуманистический запрос на все, что мы потребляем, книги, фильмы, сериалы и так далее, и почему этот фильм вполне может этот запрос удовлетворить. Итак, в этом фильме огромное количество вселенных. Вот, как ты сказал, активных мы видим там 5, 6, 7, еще сколько-то, и там есть некий главный враг, да, против которого должна побороться главная героиня. Наверное, вот это все-таки не надо раскрывать, да, кто этот главный враг. Ну, да. Но там есть его, ее, его, ее, mm-hmm. приспешники. И одна из этих приспешниц – это вот как раз героиня Джемили Кертис, которая играет вот эту вот а, нарочито неприятную налоговую инспекторшу. И моя самая любимая вселенная, что в одной из этих вселенных есть абсолютно абсурдный мир, mm-hmm. в которых у людей вместо пальцев сосиски. Mm-hmm. Такие mm-hmm. вот длинные, неприятные mm-hmm. и все прочее. И главный героиня, непонятно, она учится прыгать между этими вселенными, и когда она там оказывается, эта вселенная вызывает у нее отвращение, в том числе потому, что в этой вселенной она и эта инспекторша они возлюбленные. И это моя самая любимая часть, потому что Ты находишься в мире, который тебе отвратителен, который не очевидно отвратителен, а абсурдно отвратителен. И твоя задача найти в нем что-то красивое и что-то хорошее, и действительно э, принять то, что ты вот в любви с этой женщиной, которую ты ненавидишь. Мне кажется, она ее просто ненавидит. Безусловно. Они из абсолютно разных миров. Это белая тетка, неприятная, которая такое, э, у которой синдром вахтера стопроцентный. <связывая> и тут ей говорят, что они вообще-то друг друга очень сильно любят. И мне кажется, что в этой вселенной, но ну, все-таки она действительно, наверное, главное, что ты не можешь ничего добиться насилием и агрессией, и игнорированием, и неприятием. Да? При том,
0: что эта вселенная начинается как шутка, и мне кажется, мы все сначала похохотали, что ха-ха, пальцы сосиски, там еще и самые классные какие-то отсылки, потому что она начинается с она... объяснения этой вселенной, с отсылки, как этот фильм-то,
1: господи... А, господи, Космическая, да, космическая да, Одиссея, да, да. да, где побеждает
0: обезьяна с да. сосисками. Просто сначала ты хохочешь, а потом она превращается в какую-то...
1: Драматическую, иди- драматическую очень
0: деле. сильно, и она один из ключей к пониманию всего. Моя любимая вселенная, если мы делимся, это, конечно, вселенная, где камни. Потому что я да, очень долго... Блин. Я не сразу поняла, что надо включить телефон, потому что я бы очень хотела иметь этот а, клип у себя. Да, я бы, тоже. И периодически его смотреть, где... Они в тишине, они два камня. Там главная героиня и главный главный. антагонист. Да, Да. (свят) они просто два камня на горе. И там ничего нет, нужно просто быть. И у них там какой-то очень деликатный, очень проникновенный диалог, который мы видим в виде текста. Они не могут говорить. Потом он становится смешным. А и потом он становится ужасно печальным. Он печальным становится. А потом он снова э, да. чинится. И да. То есть как бы будто все какой-то прекрасный абсолютно э, кусочек. Я бы очень хотела его иметь как отдельную короткометражку, да. иногда просто смотреть и приходить в себя. Либо хотя бы скриншоты. Дайте нам хотя бы скриншоты. да И главное... Э, не главное. Просто в, э, ты, про, ну, ты говорила уже, что фильм «Хаос», то он шумный, он яркий, он все. И эти куски – это такая передышка, когда он, мы возвращаемся из этого тихого мира, где только звуки... Там даже не звуки а природы,
1: там как бы ветер немного существует, больше там, ничего. Там типа тишина, но вот настоящая тишина, потому что когда ты на природе, нет же тишины, да. Да? но ты считаешь, ты условно это маркируешь как тишина. Да, 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 вот да. там такая тишина. Она очень успокаивающая, и потом ты, когда возвращаешься
0: в другие места, как-то резкий переход, конечно, он такой, вау, я
1: хочу еще немного побыть камнем. То есть, действительно, все вот эти переходы, они сделаны, опять же, с огромной любовью к зрителю. То есть, мне кажется, не очень важен сюжет, но по сюжету ей нужно вот э, с антагонисткой своей сразиться для того, чтобы все эти... вся эта мультивселенная не схлопнулась в один мир. Спойлер, она... у нее есть риск быть поглощенной в гигантскую черную дыру в виде бейгла. Бейгл совсем. Бейгл совсем, да-да-да. И она вот должна как-то это все дело поправить. И... Очень важная линия — это линия с ее мужем Веймондом. Тут мне показалось, что это отсылка к фильму «Правдивая ложь», в котором, кстати, как раз играет молодая и Кертис. Это, напомню, если вам не миллион лет, как мне. И это один из моих любимых фильмов, прекрасная, прекрасная комедия из 90-х, там, где Джемили Кертис живет с Арнольдом Шварценеггером, ее муж — скучный бухгалтер, и она ради развлечения находится какого-то прохиндея, изменяет да, своему мужу прекрасному, какого-то прохиндея, который утверждает, что он секретный агент. И там дальше начинается связано в действительно секретно агентские штуки и что выясняется что ее может действительно секретный агент ее хороший скучный муж Шварценеггер да, 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 а, это супер кино оно правда замечательное и я во многом очень хорошо отношусь к Шварценеггеру потому что его какая-то самая ирония она это все ну и конечно Джемли Кертис – великая актриса в том числе и комедийного жанра и если кто-то не смотрел и если кто-то сейчас нуждается а я знаю что mm-hmm. есть сейчас такие люди нуждаются в фильме где все будет правильно и хорошо Посмотрите его. И тут похожая же история то, что э, очевидно, что Эвелин, она, возможно, любит своего Веймонда, но она прямо его считает вот недотепой. Вот именно это. Она очень она. разочарована в нем. Потому что, ну вот он, вот это не делает, он не слушает ее команды, либо слушается, он делает как-то фигово, и потом оказывается, что он какой-то я не твой муж, я твой муж супергерой из параллельной вселенной, он по сути становится ее проводником, да? И это ведь фильм в том числе и про брак, во многом про брак. А что делать, если вы вот уже такие? Что делать, если э, вы, можете не хотите быть вместе, потому что мы знаем, что... Ну, это, наверное, не спойлер, что э, в руках у Веймонда, ну, где-то там он прячет за спиной, вообще-то, договор на расторжение брака, потому что ну, он больше просто не может. Хотя он это делает, чтобы ее попугать, да? Что-то Ну такое. да, у него очень, очень
0: странные мотивации. Он это скорее подтверждение его такой нелепой нелепости, то есть он такой пытается совершить какой-то Жест, резкий да. поступок, да, но при этом, когда она э, видит его, он сразу дает заднюю, что это просто, чтобы спасти нашу любовь. И, конечно, э, я думаю, что, знаешь, мы, э, очень многие из нас женщин, э, поскольку вывозим постоянно э, Я думаю, что мы мы, мы часто об этом говорим, что очень многие из наших подруг или что-то оказываются в паре с парнями, которые там... Ну, как будто слабее, Не амбициозны, да, может быть, более домашние, чем она и прочее. Что что, ок, если что. Да-да-да, без без осуждения. Что просто произошла какая-то смена. То есть раньше как будто бы все встречались с некими альфа-мужиками, но к времени, когда мы нашли себя и нашли какой-то баланс с собой, мы все оказались в паре с хорошими, нормальными парнями, которые не доказывают ничего силой и маскулинностью и, тем,
1: и всем, всем прочим. И это как раз про эту историю, про то, что как будто... Ну, я надеюсь, что следующее же поколение, что поколение Макс уже у них не будет всего этого, всей этой грязи в башке, как у нас. Да. Как будто бы вот мужчина должен. вот да, Мужчина должен да, вот да, это, да. мужчина должен вот то. И этот фильм во многом... Слушайте, тут реально, копнешь, мы можем, мне кажется, 8 часов про это рассказывать. Он тоже про то, что вообще-то у таких мягких, хороших парней огромная своя сила, огромная сила. Ведь Веймонд играет... Огромную роль он играет, роль человека, который говорит, хватит, блин, насилия, хватит думать, кто будет альфа-самцом или альфа-самкой, давайте, черт подери, просто хорошо друг к другу относиться, давайте просто не убивать друг друга, давайте просто э, попробуем друг друга полюбить, и именно он толкает Эвелин вот в той вселенной, где пальцы сосиски, попробовать э, вот эту да Дейдру полюбить, попробовать увидеть, что в ней есть прекрасного. Он ее вообще... Да, толкает. Он вообще с собой там чуть ли не
0: жертвует. Да, ну он вот это... Ну там э э в одном из миров. Да, он показывает ей, что, как она говорит, я пытаюсь драться, как ты, и оказывается, что это не драка, а это такой мягкий путь обращение. Соперников, союзников. И мне кажется, что ну, в этой экшен-вселенной это, возможно, было как бы ну, достаточно банальный ход, да, то есть, я я откладываю оружие и начинаю драться иначе. Но как это сделано? Это очень красиво сделано. Ведь скорее к тому, что то же самое происходит в Вселенной реалистичной, где они где главная проблема это налоги и они могут потерять прачечную. И Эвелин там слишком занята, чтобы заметить до определенного момента, что, в принципе, от краха их каждый раз удерживает муж. С и печеньками, она каждый... которые да, он носит, да, это инспектор. Он что-то еще. ей говорит, он что-то объясняет. Эвелин все время витает в облаках, и она потом возвращается в реальность, такая, блин, что мой глупый муж сейчас наделал? Да, мой да, глупый да. муж здесь что-то все испортил. Но она не замечает до самого конца, что на самом деле он каждый раз их спасает. И, в общем-то, в финале он тоже спасает их прачечную тем, что просто по-человечески разговаривает. И, в общем, мы видим, да, что его сила... Ну, и для тех, кто не понял, самые сексуальные версии ее мужа в одной из вселенных нам это просто проговаривает, что это не значит, что я не боец, просто иначе борюсь. Думаешь, да, вот это мягкая сила. А в какой же вселенной это было бы сейчас очень актуально? Вот какой вопрос. Да,
1: и мне, кстати, нравится, что ее вот этот альфа-муж, он из вселенной типа Безумного Макса. Ну, помесь Матрицы, там, типа Новохудоносора и Безумного Макса. И сцена, которая, кажется... Опять же, вот, понимаете, когда все это пересказываешь, мы, конечно, очень стараемся сейчас э, заинтриговать вас, да, но когда пересказываешь, кажется, что это очень банальная история, что uh-huh. там есть сцена, вот действительно, когда ты пытаешься обратить своих противников-союзников. Но насколько я над ней ревела, потому что насколько это сейчас актуально, мы поделились, в данный момент я говорю в основном про тех, кто живет в России, да, про россиян, мы все все-таки так или иначе, поделились. И это не расслоение даже, надо какое-то пожестче слово. Разделение, Разделение, которое сейчас есть, оно, ну, понятно, что не в первую очередь, в первую очередь, мои мысли в другой стране, ранит просто безумно. И сцена, когда она откладывает какое-то свое оружие и пытается, там, я не знаю, условно превращать автоматы в цветы, и тех, кого она в прошлый момент хотела как-то убить, зарубить, еще что-то, что нам всем часто хочется, когда, ну, в метафизическом смысле, понятно, когда мы говорим с людьми, которые придерживаются другой точки зрения, она просто это откладывает и распахивает просто руки, готовясь принять объятие или удар, или объятие, да, и я просто в этой сцене, капец, как меня размазывают, меня так размазывают. Ты абсолютно права, я, знаешь, думала о том, что когда мы будем про это говорить, что
0: он, конечно, там, антивоенный, в смысле, что мы можем его приложить к любой войне, к любому конфликту, к чему угодно, но я думала, что... э, как бы война, которая идет сейчас, слишком сильна, чтобы какие-то такого рода к ней прикладывать метафоры, потому что она как бы она обнаженная рана сейчас, которая как бы наносит снова и снова. Но ты очень правильно переносишь на наш внутренний, внутрироссийский конфликт, потому что здесь как раз как будто бы путь метафор и мягкой силы. То есть понятно, что мы не можем к переговорам мирным прикладывать никакие нет, метафоры. Нет, то нет, есть нет, да, то здесь нет, все да. должно идти. А, тут нужно говорить прямо. Ты очень права, что вот здесь когда мы потеряны и не понимаем, как можно вести какие-то диалоги, да, потому что нам кажется, что м-, все слишком очевидно и любая... Да-да-да, <св-> и любая какая-то... Ам, любой... Как бы сказать, когда кто-то не видит, насколько все очевидно, да, кажется, что нет сил, ты просто хочешь вбить им в голову правду. Ну, да. Но когда ты такое произносишь вслух, ты понимаешь, что это вообще-то язык. Не наш. Не
1: Это наш. не наши методы, да. Да, это те методы, с
0: которыми мы как раз боремся. И как найти в себе силы эти методы переменить, этот фильм как будто бы и показывает, что тебе, ну, тебе придется заходить по кругу. Тебе нужно будет пройти несколько каких-то э, пониманий и увидеть во всех этих людях э, личность и так далее. И как бы это ужасно звучит потому что это вроде как вся литература нас учила, что мы во всех должны видеть людей. Но блин, это все не теория, это, это на практике не так работает. На практике ты просто зеленеешь от ярости и ты не понимаешь, как вы можете разговаривать. Так что спасибо все равно за, за напоминание. Да. Это очень важно. Оно очень работающее, потому что здесь как раз метафора-то она... Э, Потому что они все в битве находятся. Она какая-то больше, более работающая, что ну,
1: ли. Да, наверное, я не знаю. Надеюсь, что мы вас не сбили, что это очень экшен вообще-то фильм. Не-не, абсолютно. Это просто просто... Что-то происходит. Там постоянно действительно что-то происходит. И когда ты мне сказала, что... И девочки в чате писали, что кто-то уходил из зала. Я да. такая в шоке. Че? Ну, то есть, типа, даже если вы не хотите ничего считывать, даже если вы не хотите в этом абсурде копаться, вам просто будет увлекательно это смотреть. Да, может
0: быть, вот как раз они уходили ха-ха-ха, когда они думали, что это история про прачечную эмигрантов. И они такие, ну, это не надо проблемы а потому ну, все наши проблемы это все наши проблемы
1: и напоследок наверное скажу что ну я думаю что главная линия ну да юра там отношения матери и дочери и на этом я тоже конечно порыдала основательно так вот это расслоение разделение которое у них произошло то что мать по сути она где-то в прошлом, где-то сбоку. Она как будто и в другой, в своей какой-то отдельной стране. Она как будто и принимать это все не хочет. И она хочет, что просто все делали так, как она говорит. И она очень давит, и очень жестоко давит, выбирает слова довольно... Ну, обидные, обидные вообще-то, да. да. Как будто она специально хочет побольнее Ранит. всех вокруг mm-hmm. ранить. А Юдойш абсолютно человек современности. То есть... Э... Блин, я это... Ребят, я это говорю не потому, что она лесбиянка. А то я так сейчас подумала, что вдруг там... Нет, ну просто действительно мы видим, что это молодая, очень современная Женщина с современными какими-то мыслями, желаниями и так далее, которая действительно хочет в эту свою современность как-то мать даже не то, что перетащить, а просто ее, чтобы хотя бы она туда заглянула иногда. Но она
0: как бы знает, что она имеет право требовать от матери большего понимания. Конечно. И она также достаточно сильна, чтобы в какой-то момент сказать, что ну, раз не работает, ну, так и давайте тогда, тогда разойдемся. да. Это требует, конечно, большой силы, хоть ты понимаешь, что, конечно, она ну, так бы не хотела, чтобы это обратилось. Но она уже достаточно прожила, чтобы в каком-то здоровом, да, современном мире, чтобы знать, что она имеет право свои границы беречь.
1: И после этого фильма в том числе я поняла, что как бы, семейные связи, это и вообще связи какие-то близкие, это настолько важная вещь. Ну, понятно, что если как бы, вы до того да. были близки, и что надо всеми путями пытаться их сохранить, то есть сначала мы их сохраняем, да, а потом мы разговариваем. И я уверена, что путем разговора можно понять друг друга. Да. И, по сути, там же в конце так и происходит. Ну, то, что... Ну, это тоже, это все, это все не спойлеры. Это, это этот фильм сложно заспойлерить. Там все да, понятно. Да. То, что э, никто не говорит, что вот теперь вот я такой. Да. Главное говоря, не говорит, все, теперь я современная женщина. Абсолютно. качаю Качаю ТикТок, там, и все такое. Выучиваю все слова в аббревиатуре ЛГБТ плюс, там, и так далее. Все буквы. И... Она просто говорит, что я такая, ну вот факт, я такая, но я готова дальше разговаривать и принимать, и я поняла, что тебе важно. Я поняла, что тебе важно вот это, и я буду делать, соответственно, так.
0: Да, на самом деле смелый конец в плане того, что когда они... Ну, то есть во в любом фильме есть такой момент, где у них происходит разговор, и там смело выбран путь не принятия, несдачи, да, не да? да, да она прямо говорит, ты сделать, и ты мне редко звонишь. И я прям вау, это не такое начало, которое Вообще, я да. ожидала. И она от этого не отказывается, она не говорит, я теперь тебя принимаю. Она говорит, давай будем э, разговаривать и ценить какие-то моменты мира между нами. И этого оказывается достаточно, потому что, в принципе, ее дочери
1: того же и надо. Мне кажется, что мы можем действительно еще очень-очень долго этот фильм обсуждать. Он очень глубокий, он очень многогранный, и он одновременно очень простой. Не пугайтесь, если вам кажется, что вам придется в него такие, знаете, засучить рукава, зарыться, начать там копаться. Нет, если вы хотите легкого кино, это оно. Если вы хотите сложного кино, это оно. Если вы хотите глубокого кино, оно. Грустного, оно. Веселого, тоже, тоже, тоже оно. И если вы уже его посмотрели, пожалуйста, приходите к нам в комментарии, пишите нам в Инстаграме, в Телеграме, расскажите, что вы думаете. Очень, очень сильно хочется его обсудить потому что ну, мы обе в восторге и это ну сложно найти актуально сейчас что-то да ну как бы новое но это все-таки оно вечные какие-то темы они они ужасно важны а потому что оказалось что повторение это никому не помешает
0: да потому уж что никогда недостаточно, снова... да, не работает так что мы сняли одно кино и теперь вопрос закрыт. Похоже, что нет. Похоже, что какие-то банальные ценности нужно вкладывать, вкладывать, вкладывать в нас бесконечно, потому что стоит одну секундочку подумать, что мы с этим разобрались и можно. Ни хера. Ага,
1: да. То есть ты только отвернешься, а мы снова катимся с горы. Да, мы с тобой уже это обсуждали неоднократно. Мне кажется, сначала вот с 24 февраля, что. Все, ребят, отдельный кусок сердца, отдельный кусок мозга. Если до того это было не так, но я знаю, что вы многие умницы, это было так, да, но если вдруг нет, выделяем. Теперь мы должны как бы думать про все, если до того этого не было. В общем, как культовое вы... кино. Культовое кино совершенно по всем параметрам, и с точки зрения визуала, и с точки зрения того, как нам все это рассказывали. Мы закругляемся, призываем вас, если у вас есть, конечно, такая возможность, это кино посмотреть, обсудить. Переходим к книжке. Да, ребят, маленькое, может быть, рекламное отступление посреди апокалипсиса mm-hmm. просто оказался для меня спасительным мой новый проект, который называется IT и дети. Это подкаст, который я веду вместе с прекрасным человеком по имени Леша Хабибулин. Леша человек, который всю свою жизнь просто посвятил детям, он организовывал лагеря, сейчас он директор IT-школы, IT-школы и мы просто с ним. Слушай, это было совершенно великолепно. Я ему говорю, Лёш, давай сделаем подказ. Знаешь, что он ответил? Давай. Типа мы уже записались, я не знаю, через пять дней. И, знаете, очень клево получается, что я бездетный человек, он отец двоих детей с гигантским опытом работы с детьми, и я как будто такой, знаешь, человек немножко снаружи. Мы с ним обсуждаем в основном про детское образование с уклоном в IT, но там у нас немножечко и психология проскакивает, и воспитание, понятно. Мы решили, что наш основной лозунг это для родителей это просто дорасслабься, это сложно, но попробуй, попробуй расслабься. Мы там, например, уже записали несколько выпусков о о олимпиадном программировании. Я вообще ничего про это не знала. И мне кажется, в этом плане я идеальный соведущий, потому что я типа, а это что? А тут что? А почему это полезно? Мы записали вообще про первые шаги в мире IT, потому что ну я знаю, что многие такие... IT — это клево. Ну, мы как бы, окей, не все обязаны быть айтишниками, да? Mm-hmm. И я знаю, что многие родители такие, айти – это классно, но я же ничего не понимаю. Да. Но я хочу, чтобы мой ребенок был веселым человеком в худе, который mm-hmm. делал что-то страшно увлекательное, mm-hmm. чем не делать. И мы как бы просто постарались рассказать по... Знаешь, такой гайд сделать, mm-hmm. что вообще можно с этим делать. Еще у нас должен выйти скоро выпуск про детские лагеря, mm-hmm. тоже для меня... Ну, айти-лагеря тоже для меня совершенно отдельный мир. Короче говоря, если у вас есть дети, мне кажется, это будет суперполезно, я вас приглашаю к прослушиванию. И дайте обратную связь тоже Ок-нок.
0: Мне, знаешь, очень понравилось, что вы на самом деле оставляете, несмотря на то, что ну у вас, собственно, самая суть это в том, чтобы рассказать, как ребенку войти, войти ну, и да, быть да. там в безопасности. Вы как будто бы не давлеете над тем, что это вообще единственный путь. И я очень часто это слышу от Алёши да, да, в он... самой его речи, что типа вы можете и не так делать, вы можете и, и расслабиться.
1: Алёш, на самом деле, очень классный подход, что тебя охотнее возьмут в будущее, если ты будешь уметь минимально кодить. Ну, не так, конечно, радикально, но он постоянно говорит про то, что, ну, ты можешь быть, там, редактором, агрономом, библиотекарем, бухгалтером, кем угодно. Если ты, там, не знаю, знаешь, условный питон, то это просто облегчит тебе жить. И мне нравится вот эта его нормализация просто этого навыка, да? Потому что я недавно в Твиттере написала, что я, типа, начала учить питон, и мне куча народу сразу, ты хочешь вернуться в IT, ты хочешь стать программистом. Вообще не для этого. Я просто хочу, ну, учиться, чтобы, не знаю, там для бибки какие-то элементарные штуки делать, еще что-то такое? Ну,
0: вообще понимание, как это работает, оно действительно оказалось очень важным, и уже сейчас я чувствую себя немножко опоздавшей, когда какие-то простые совершенно задачки, типа, вот у меня должен был быть курс, да, там, чтобы сделать на get курсе все красивенько, надо было чет написать, какой-то там HTML чего и Я когда увидела эти задачки, я просто такая, ну, я не могу их выполнить. А потом я ходила и думала, как жаль, что я не могу, потому что это, это ведь какой-то очень простой начальный совершенно уровень, чтобы я там сделала красивую заливку и как-то разместила фотографии, так как я этого хотела. Это же, блин, наверняка сейчас пятиклассники просто для своих, не знаю, анкет для друзей просто верстают, да, 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 и просто бед не знают. И, конечно, совершенно очевидно, что дальше для почти всех профессий какой-то базовый навык он должен быть хотя бы чтобы ты правильно мог поставить задачу кому-то слушай, или да, еще что-то да. так что это очень круто но мне очень нравится ваш бережный подход я там с большим удовольствием <свят> слушаю и мне очень я очень рада что у вас появились выпуски про дошкольников, потому что я знаю что максу конечно всего два с половиной года но я надеюсь что через полтора он уже начнет зарабатывать 150 тысяч <свят> рублей потому что кто-то должен платить за
1: нашу с Димой жизнь слушай валь там основной подход на самом деле мы готовимся так что я готовлю какое-то количество вопросов я не знаю что мне леша на это ответить просто ему отправляю и я там типа а вот это развивающие, а то развивающие, а какие там, я не знаю, кубики, чего-то там еще. И Леша просто на все, Лид, надо говорить с ребенком, просто поиграй в лошадку и зебру, просто посмотрите вместе в телескоп. То есть ужасно нравится, что Леша всегда первым идет, да, мы как попугаи все время одно и то же повторяем, но мы решили, что это очень важно. Мы всегда первым делом говорим на все, слушайте, родители, придумайте, что подумайте, что интересно вам самим, и просто поделитесь этим ребенком. Айти, не айти, пофиг. Просто вы увлеченный взрослый, увлеките его тоже. Короче говоря... Хрен с два, я его буду книжками увлекать. Я знаю, куда это заведет. Я сейчас увлекусь айти через ваш подкаст и увлеку его айти. Вот мой гениальный план. Леша, кстати, про это тоже рассказывал, когда у него в школе училась девочка и вместе с ней... Ну, они не запрещают вообще это, только приветствует Училась мама по этим курсам. Мне кажется, это просто очень прикольно, когда вы вместе чем-то увлечены. Да, это круто. Короче говоря, ребят, по Подкаст еще раз называется «Айти и дети». Как вам название? типа Слушайте, это просто невозможно. Лида, гений названий. На самом деле нет, это случайность просто. Обычно у меня реально с этим очень плохо. Нет, это какое-то озарение крутое. (смех) Это просто гениальное название. В общем, приглашаю вас послушать. Леша максимально приятный собеседник. Ну, я там чисто вопрос задаю. А с Лешей (смех) очень приятно поговорить. Он очень много полезных каких-то советов дает. Ссылку приложим. Приглашаю. Но у меня
0: никаких нет а, а, никакого нет подслощения для этой пилюли. Это абсолютно уничтожившая, уничтожившая меня книга, я дочитала события Энни Арно, который выпустил No Пресс. А, я откладывала эту книжку, она ведь уже какое-то время, вообще-то довольно долго уже, по-моему, в прошлом году она выходила, в 2021, и я ее как-то откладывала-откладывала. А потом Ноу как-то... Они готовят новое Арно к публикации. Они выложили из ее интервью э, цитату, где Арно говорит о том, что э, ее метод – это свидетельствование. Она пишет, чтобы свидетельствовать. И она э, там какой-то очень интересный э, тейк насчет славы, что да, мне нужна э, слава, я должна остаться в веках, но не как личность, а как свидетель. И То есть mm-hmm. мои свидетельства должны остаться. И я подумала, что, наверное... Мы сейчас многие же к этому да, пришли, как-то возобновили дневники, как-то или если раньше их писали, как-то более тщательно их пишем. Сейчас да, многие да, выбрали это как метод какого-то публичного существования, да, что свидетельствуем, пишем, запоминаем.
1: Я вижу даже очень многих, не только художников синего карандаша, да? mm-hmm. многих людей, которые просто превратили свой Инстаграм в условно дневник свидетеля. То есть Просто планомерно, очень большое количество людей, люди постят фотографии, люди постят видео. Многие даже без подписи. Просто вот раз, два, три, четыре, пять. Каждый день это делают. И
0: это не... Ну, как Но фотографии, а... понятно, да, чего? Ну, я думаю, да, понятно, что мы свидетельствуем сейчас все. И мне как бы казалось, что это... Ну, один из путей, да, но он понятно, что он такой, ну, как слушай, это, конечно, ничто недостаточно, конечно. но каждый раз, когда я что-то такое вижу, как вы, я, ну, у меня какая-то проблема с призывами сейчас, каждый раз, когда кто-то к чему-то призывает, у меня внутри очень сильный протест этому, и поэтому, когда кто-то призывает свидетельствовать, у меня внутри протест, yeah. то, типа, этого недостаточно, но когда кто-то другой призывает, там, что-то еще делать, у меня внутри снова, этого не хватит, это просто потому, что я внутри обиженный подросток на мир, что он не работает, так как я от него... Но эти слова Арно как-то меня зацепили. Я решила прочитать «Событие». Это очень короткая книга о том, как она сделала аборт во время, когда
1: аборты делать было запрещено. Наверное, еще важная ремарка то, что многие обратили внимание на эту книгу, когда э, фильм выиграл, по-моему, Венецианский кинофестиваль, да, то есть одноименная экранизация, очень сильная, очень честная и достаточно жесткая. Очень совпало хорошо для
0: этой книги, потому что она сразу же, конечно, гораздо лучше стала и продаваться, и читаться, и это очень правильно и классно, что совпало, что она только что вышла на русском и тут же вот да, эта премия да. и как бы все, И ты вдруг чувствуешь, как что-то такое гаражное стало мейнстримом и ты такой, я это все знал. Мне это нравилось два года назад и поэтому я в общем ее взяла и совершенно не ожидала, как совпадет, как совпадет, в общем, мое Сейчас, извините, я просто... Это реально казалось очень болезненным. В общем, сейчас мы получаем очень много свидетельств, собственно, из зоны боевых действий. И одно из самых страшных свидетельств – это свидетельство изнасилований. И, как мне кажется, чудовищнейшее из этого – это когда мы видим статистику возрастов и беременностей. Когда мы видим, что беременные женщины – где это находится сейчас. И что еще самого страшного из этого может быть, это когда я читала историю девушки, которая оказалась в Польше, где сейчас аборты запрещены. И здесь я хочу сделать отступление, потому что Арно начинает свой роман с того, что она говорит, я не хотела в этом писать, потому что как будто бы проблемы больше нет. Аборты разрешены. Считается, что это хорошо. Она в 1999 году пишет. Аборты разрешены принято, что это хорошо, и вроде как будто бы я уже не должна это писать, но я считаю, что я это пережила для того, чтобы об этом написать. Я мало, наверное, буду здесь говорить об этой книге, потому что, по сути, это очень короткая документация всего, что с ней произошло. Она делала Абсолютно беспощадная. Можно сказать, что она делалась легко в том плане, что она выжила, и в том плане, что она сохранила возможность иметь детей, но, конечно же, это было очень травмирующее и небезопасное событие она пишет о том, кто ей на пути помогал, какое, с кем она встречалась отношениям и что она чувствовала сама. При этом там есть очень ценные какие-то ремарки в сторону, которые как раз за авторством Арной нашего времени, условно нашего, потому что 99 год уже кажется, как будто бы это был миллиард лет назад, и в плане культуры тоже. Она очень какие-то ценные такие ремарки в плане того, как она работает да, над этой книгой, как мало у нее инструментов, чтобы помнить, почему она принимает решение, кого то называть по имени, а кого-то не называть по имени. И мне кажется, что вот эти ремарки, они тоже очень ценные, и как понимание метода письма, когда ты пишешь о чем-то таком, и необходимости. Но, наверное, главная тема, на которую я хочу с тобой прыгнуть от этого, это то, как сильна в ней уверенность, что наше общество, оно вот это прошло, да, и оно дальше идет только в лучшую сторону. То есть мы однажды решили вопрос с абортами. Мы однажды поняли, что аборты это хорошо разрешили их, сделали их безопасными. И, и вот мы здесь, 2020 год, в Америке, как казалось бы, права человека идут только в сторону улучшения, появляются Штаты, где аборты запрещаются в той или иной степени, и в некоторых в очень жесткой степени. И у нас есть Польша, собственно. Страна, в которой аборты запрещены при любых обстоятельствах.
1: Ну и понятно, что мы, мы в России сами всегда... Эм, мы, я всегда жду, я всегда жду, что это произойдет у нас, потому что в том числе позиция РПЦ, которые, с которой очень сильно считается наша власть, она достаточно однозначная, пропаган, э, пропагандистическая, не смогла справляться. Ну, короче, да, пропаганда антиабортная, она тоже очень сильна, поэтому, ну, мне кажется, я уже, там, не знаю, лет пять, я жду, что это произойдет. У нас в последнее время а, как бы такая наиболее, более
0: близкая к принятию этого закона, да, это мир о том, чтобы исключить аборты из, из ОМС, ОМС да? что, конечно же, а, очень сильно ударит по тем, кому они реально нужны, потому что если ты не можешь позволить себе аборт, Какого хрена, блин, ты сможешь позволить себе растить в безопасности, вообще безопасно прожить беременность, провести какие-то безопасные для себя роды и родить ребенка и растить его, если ты не можешь позволить себе аборт для нежелательной беременности?» И, наверное, то, что абсолютно выбросило меня из равновесия, что вот в этот же момент, когда я читала «Арно» mm-hmm. и думала о том, что, к сожалению, она была не неправа, и мы снова в реальности, где подпольные аборты будут реальностью, и это ставит просто жизнь женщин в опасность. И тут еще снова надо откатиться немножко назад и сказать, что если, друзья, у вас... Э, я знаю, что аборт – это вообще очень непростая тема, чтобы вокруг нее какую-то логику составить. Я очень надеюсь, что большинство наших слушателей, как бы мужчин, например, понимает, что здесь нужно прислушиваться к тому, что говорят женщины. Вам может казаться, что это правильно, может казаться, что это неправильно. К сожалению, ребята, это тот случай, когда вы просто должны послушать, что говорят как да, кто через это, возможно, проходит. И... Это раз. А во-вторых, если вы чувствуете, что ваша позиция еще не установилась, потому что, например, у меня тоже была по разному в разные года разная позиция и по отношению к себе в этом смысле, то попробуйте почитать что-то, где были бы конкретные истории конкретных женщин, которые по той или иной причине на это идут потому что вы обнаружите, что это далеко не всегда... э, Ах, она залетела по пьяни, она и так живет какую-то неблагополучную жизнь. И, кстати так, во-первых, безусловно, но просто для того, чтобы э, более человеческую сторону этого понять, вы обнаружите, что это очень часто женщины, у которых уже есть несколько детей, они живут в семье, у них есть муж и так далее. То есть или это, например, какая-то... Очень часто это связано с какими-то генетическими особенностями, еще с чем-то таким. И вся эта процедура, она все еще не, не прогулочка. То есть это все еще... Мне приходилось через это проходить, но э, не в полной мере. Моя беременность уже была замершая. Но процедура была та же самая. И я вам должна сказать, ребят, что э, никто тебя за ручку не ведет, даже в условиях, когда некого мне было спасать. И каждый раз, когда я прихожу сейчас на обследование, я говорю, у меня были одни роды и один аборт, потому что по по документам, Ну, по терминологически, и я не должна каждый раз врачу сидеть и объяснять, ну, вы знаете, вот было так и было сяк. И я каждый раз все равно испытываю жгучий стыд. Хотя ничего в моей ситуации нет стыдного. И даже если бы это был Бор, ничего в нем нет стыдного. Но это все равно какая-то болезненная вещь. Короче, ребята, это реально рано. И э, мы в... ты права совершенно, что мы э, всегда в опасности. И мне кажется, что сейчас это... Э, ну, то есть вот с минуты на минуту эти разговоры начнутся, потому что мы сейчас вылетаем в огромную демографическую яму, яму, потому что она у нас и до того была. А у нас сейчас еще погибнет очень много молодых мужчин. У нас еще очень многие люди просто примут решение не рожать детей.
1: Да, мне кажется... Я, например, со своим парнем нахожусь в размышлениях об этом, и я уверена, что очень большое количество наших слушателей, ну, я знаю, как бы мы в чате это тоже обсуждали, что многие находятся в таких же размышлениях, потому что я себе сейчас, на данную секунду, я очень хочу детей, я очень хочу семью, но я не могу себе представить, как я буду вот в этой ситуации, в этой стране их воспитывать.
0: И это, соответственно, размышления, которые приведут к цифрам, к статистике, с которой у нас принято бороться как? Запретительными методами. Тогда мы вам запретим этот выбор. И я абсолютно уверена тоже, что нас этот момент ждет. И как раз в процессе чтения я увидела интервью с психологом, который работает с теми, кто в эвакуации сейчас находится, с украинками в эвакуации. И она рассказывала историю про девушку, которая в Польше оказалась, она беременна, в Польше запрещены аборты. И она там говорит, Поэтому с ней работают не как в псих... не в психологической точке зрения, а с какой-то религиозной даже ей говорят представь, что этот ребенок родился бы у него в его семье и типа он бы воспитал еще большее зло и поэтому ты типа можешь вот спасти какую-то жизнь что да, за
1: жесть, Господи, что за я... ужас
0: какой-то дикий я просто мне настолько это выбила из колеи. Я хочу вам сразу, ребят, сказать, что у этой истории есть хороший конец, потому что я очень много гуглила, что же... Потому что там, конечно, не было никаких имен, И, собственно, в этом интервью она говорила, что со мной выходит на связь, но я не могу именно этих девушек никому отдавать. Я увидела, потому что есть инициатива, которая вывозят в Берлин тех, кто находится в Польше, и там делают им аборт. Я вывезли... Я, к сожалению, не знаю. Я знаю, что есть такая инициатива. И я очень надеюсь, что как бы они прекратят этот булшит с тем, что ты должна поверить, что ты сейчас врастишь какого-то светлого человечка. И я надеюсь, что как бы, эти инициативы, они очень сильно работают сообществом, и сейчас же информация передается от человека к человеку очень сильно. И моя вера держится на том, что если эти инициативы существуют, и они активны, и я их нашла, будучи тем, кому они не нужны, то те, кому они нужны... Найдут их еще быстрее. Найдут их еще быстрее и, в общем... Просто знайте, что это есть, если вдруг, что вы тоже можете это нагуглить. Помочь им можно и криптой, и если у вас есть считания в России, то тоже переведите. инициативу. вообще называется, нам ее, кстати, наша слушательница из Харькова Настя присылала, в том числе такую инициативу, и есть она русский для Украины» называется. Короче, девушки помогают вывозить из Польши в Берлин и делать аборт. Так что здесь есть какая-то надежда, потому что до того момента, как я это увидела, если честно, у меня не было надежды, я не могла думать ни о чем, кроме э, как об этой девушке. И я, знаешь, думала, типа, вы все взрослые люди вокруг нее, и вы реально ей втираете вот это, вместо того, чтобы, блин, посадить ее на самолет. Да, я понимаю, что у этого есть миллиард каких-то особенностей. То есть эвакуированный человеку, может быть, без документов, он, может быть, сам не собран, не готов или еще что-то. Ребят, но сейчас ваша жизнь в ее руках, и вы рядом с ней все волонтерские организации, вы уже доказали, что для вас нет ничего невозможного, что волонтеры могут скооперироваться невероятным образом и решать абсолютно нерешаемые вопросы. И я я не могу поверить, что вот эта история про то, что этот психолог рассказывал, что они нашли какие-то для нее слова, что это точка в этой истории. Это не может быть правдой. Кто-то должен вторгнуться, ворваться в эту комнату и сказать так, Мы сейчас вот эту фибултовню прекращаем и едем э, делать аборты. Ну, Слушай, я совершенно... Это слово, которое, конечно, звучат как-то дико, но тем не менее.
1: Я совершенно уверена, и у меня почему-то какой-то оптимистичный на это взгляд, потому что то, что происходит, это все чудовищно. Как бы, не нужно вообще мне сейчас никаких эпититов подбирать, вы все все знаете. Но при этом это обнажило и другую часть. Помимо того, что мы видим, какое огромное количество злодеяний происходит, и какое большое количество злых людей есть, мы видим, какое есть огромное количество людей с гигантским сердцем, с гигантским желанием помочь. И э, многие из них, это, кстати, наши слушатели, в том числе, как мы знаем. Поэтому я верю, что все, все будет. Э, Настолько максимально хорошо, насколько может быть хорошо уже в связи с произошедшим, да, с этим то
0: совсем. есть все следующие действия будут учитывать произошедшее с ней и с теми, кто как она. То есть она для меня как анонимная девушка, да, она является каким-то символом тех, кто через это проходит. И просто, ну, Польша, мы знаем, что Польша очень многое сделала для... Да. И там очень хорошо принимают и прочее, прочее. Но, ребята, у вас есть одна очень серьезная проблема – И давайте просто девочки поедут дальше Меня это еще, знаешь, накинуло на какое Мне кажется, мы с тобой этот разговор никак не можем начать Потому что нам надо многое что обсудить В том, как в паблике сейчас многие высказывания звучат извращенно И что ты пытаешься что-то публично сказать И это выглядит ужасно И в смысле, что мы часто читаем кого-то, да, и нам кажется, что, ребята, это не то, что нужно было произносить. Ну,
1: мы видим множество этого примеров. Мне кажется, один из самых ярких примеров – это, собственно, Красильщик, который... Которого я и прочитала. (кươi) А, это он так сказал? Нет-нет, это интервью у него было. (кươi) А, да, я просто к тому, что нет никаких сомнений, что Красильщик – хороший человек. В том плане, что он делает очень хорошее дело, он делает хорошие проекты и все прочее. И вот эта волна хейта, с которой он сейчас столкнулся, мне кажется, это все... Из-за коммуникационных проблем. Безусловно, я абсолютно абсолютно с тобой согласна. И я думаю, что...
0: Меня как раз вот это, понимаешь, меня очень сильно смутило это интервью. У нас всех, Я думаю о том, что... То есть эти ее слова, они подавались как что-то... Ею самой, вот этой женщине. Как что-то хорошее, что мы нашли путь к... Мы нашли какие-то слова для нее. И меня это так невероятно сильно возмутило. Меня так не хватило следующего вопроса от интервьюера типа... А какого а почему ее, uh-huh. Да, почему ее не перевезли? Или, то есть, возможно, на это есть какие-то ответы. Слушай, я ведь не, мы же не знаем, это же какие-то кусочки, обрывки слов а, и, и очень
1: мало информации о ситуации, которая как бы огромна. Но слушай, вот мне кажется, когда мы начинаем идти в сторону, что, ну, вот тут что-то не хватило, документов не хватило, мы идем по логике, все не так однозначно. Безусловно. Сейчас черное это черное, белое это белое. Да, я об этом... А- аб- 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 абс- абсолютно уверена, что вот то, о чем ты говоришь, это единственное правильное решение, и оно должно быть просто совершено. Да, все. да. Поэтому мне очень не хватило
0: как бы следующего вопроса, типа, а это же ненормально, что с этим делают? Потому что я чувствую такую беспомощность, находясь э- так далеко, что я ну, типа, я даже не могу деньги перевести. То есть это не технически незаконно, да, и незаконно. Не можешь... И я сижу, я не знаю, кто она, я не знаю, где она, я не знаю, как я могу ей помочь. И меня это уничтожает, Усл... ну, учитывая еще, что она в этой ситуации изначально оказалась по понятным нам причинам, к которым, за которые мы тоже несем ответственность. И я просто не могу понять, как это высказывание оказалось в паблике без какого-либо дальнейшего пояснения. Я уверена, что она... Я хочу верить, что ей помогли. Что на самом деле это не конец, что они нашли для нее красивые слова о том, что она вырастет какое-то добро. Вы толкаете
1: человека на... на жизнь полную самовозобновляемой травмы. Это, во-первых, да. Этот ребенок все время будет э, напоминанием об этом. Конечно, если э, у этой девушки хватит сил этого ребенка родить, этого ребенка полюбить, этого ребенка воспитать, может быть, действительно для нее это станет каким-то, я не знаю... э, э, для нее станет инструментом, наоборот, преодолеть путем. это все. Да, это тоже может быть, но это должно быть ее решение. Абсолютно. Это должно быть ее решение, она должна его, например, принять, я не знаю, в безопасном месте в Берлине. Абсолютно. Вот она должна У нее посидеть быть там, выбор. да. И, и может быть, действительно, в какой-то момент она такая: Блин, ну вообще-то эти слова были справедливы. Я чувствую, что я смогу этими словами себя за волосы из болота вытащить. Я, блин, все. Я Я буду так бороться со злом. Это абсолютно, ты очень права, потому что это нужно принимать
0: такое решение нужно принимать, когда у тебя есть опции, а не когда ты сидишь в стране, где просто запрещено принять такое решение. И тут надо тоже сделать оговорку, потому что я подумала, что может быть разные могут люди слушать в разных ситуациях, что на самом деле и я точно это знаю, я читала об этом примеры, ну, то есть женщины часто рожают детей которые были зачаты в ситуации насилия, это вообще не редкость и очень часто это их собственный выбор и это совершенно не означает, что они растут несчастными э, дети и что несчастна мать, особенно в случаях, когда э, у них есть помощь психологическая и через, э, с этой помощью они как бы идут эту дорогу и честно э, знают об этом дети знают, ну, то есть этот разговор не умалчивается. Просто я вдруг подумала, что среди вас могут быть люди. Да? Слушайте, но... это не, это, то, что я говорю, это не значит, что невозможен такой путь. Он возможен. Он, к сожалению, омрачен. И он должен... ну, То есть если как бы, кто-то выбирает по нему идти...
1: Но это может у быть, быть счастье вопреки. Абсолютно.
0: И... абсолютно, но У них должна быть помощь. И должна быть возможность такое решение принять. То есть не успокоительная пилюля а честные разговоры, рефлексия. И слушайте, ну, в этой ситуации так много травм, что я просто не могу себе представить, как можно лишить человека возможности принять
1: решение, которое, блин, проще. Да, исключительно о чем мы сейчас говорим, это о том, что должен быть выбор. Тот, какой, какой выбор будет конкретно, какой выбор конкретно человек примет, это все за кадром. Это все история женщины. Но выбор должен быть всегда. Так что э, это это тема,
0: которая... э, Кстати, как ни странно, у нас в стране нет таких дебатов ну, возможно, потому что нам, блин... Нужно... Да, на женщин всем похер просто, да, мне кажется, да, поэтому До только... того, как мы начнем дебатировать насчет прав женщин, нам еще надо разобраться, блин, с кучей дел, и ни у кого нет времени просто обсуждать это. Но в целом в мире-то это дискурс все еще идет. Это одна из вещей, которые меня фрустрируют, конечно, в мире. Потому что кажется, что, ребята, добро и какое-то внимание к человеку, у нас все ответы уже есть. Нам, ребят, больше ничего выяснять не надо. Все эти ответы найдены. Вы можете найти любого удобного вам формата объяснения того, как это должно выглядеть. Вы... Это не вопрос, который открыт. Единственный вопрос, который открыт, это как нам уберечь от нарушения эти права. Право человека на жизнь, право страны на ее границы, право женщины на ее тело – это не вопросы дискуссионные больше давно. И меня поражает, что они все еще либо обсуждаются, либо не утверждены. И, слушайте, вся культура есть для этого, все для этого готово, просто приходи и бери готовое решение».
1: Да, просто мы очередные люди, которые за последние, там, сколько, 50, да, 51 день говорим, э, стенаем, что мы же все знаем, как вообще это возможно. В очередной раз хожу, нахлестали по щекам просто. Вот я реально хожу просто всегда с красными щеками постоянно. Ну, потому что это мой мир пошатнулся совершенно. Мне всегда казалось, что я, мы с тобой, и люди вокруг нас, мы знаем, как хорошо, как правильно, как должно быть. А выяснилось, что все это не так. Все не так.
0: Да, это правда. Ну что ж, ребята, эм, мы заканчиваем во фрустрации, но я думаю, что за это уже не нужно извиняться, потому что мы с вами все примерно в одном состоянии. Хорошее в этом есть то, что мы сегодня рассказали про фильм, который вообще реальная таблеточка разноцветная, очень веселая и очень какая-то спасительная. И тот факт, что что-то вообще появляется... Я, кстати, подумал что мы с тобой mm-hmm. ведь не сказали о том, что... Ну, забейте, что это не... Все, это уже конец подкаста, с нами пять человек. Чтобы не сказали, что это А24, которая Который больше не будет в России.
1: И, видимо, так это больно, и у меня мозг это вообще блокирует.
0: Блокирует что это студия, которая вообще как-то очень... Я не знаю, у них какое то Они вот как раз, знаешь, как будто бы э, это культурная институция, которая все уроки извлекла. И она как будто бы понимает, что нужно давать слово женщинам, квир-людям, безумцам, смельчакам, каким-то непонятным идеям. И из этого выходят бриллианты. Ну, чаще И всего, да. Это так... Э, Это, кажется же, подтверждением правила. То есть они действуют как как вообще... Как мы решили, что правильно. Разные голоса, разные истории. И вот вы познаете, познаете мир. А в итоге... Чего? Смотрим, это все только мы, кто и а так все, и так все понял, это понял, да? да,
1: Да, это правда. Ладно, ребят, реально с нами сейчас пять человек, но дежурно просто напомню, что если вы вдруг уже всем, кому надо, задонатили, и у вас осталось еще кусочек сердца и кусочек денег, чтобы задонатить кому-то еще, вы можете задонатить нашей бипки. У нас есть бусти, мы его особо не продвигаем, не пиарим, но я просто напоминаю, что можно там дать немножечко денег, и это все пойдет на книги, на шкафы, и я надеюсь на наш переезд. Если вы этого не хотите делать, это абсолютно окей, потому что сейчас есть огромнейшее количество организаций, которые занимаются, прости, но, я думаю, ты согласишься, гораздо более важными делами. Это безусловно, тем более, что мы узнали, что книжки работают как-то очень медленно, возможно,
0: стоит задоносить. Да, это разочарование. да, да, да. Просто отправили все в
1: Москву. Актуально. Да-да-да. Так что, если хотите, давайте. Если не хотите, все абсолютно окей. И нам, на самом деле, главное, чтобы вы чтобы нас слушали, и чтобы вы с нами разговаривали. Поэтому, если у вас есть на это охота, если есть желание, пожалуйста, напишите нам, напишите нам в Телеграм, напишите нам в Инстаграм. Можно просто рассказать, как у вас дела. Нам очень важно, как дела у каждого из вас, что вы чувствуете, где вы сейчас находитесь, в безопасности ли вы... Поговорите с нами, ладно? Пока. Пока.